0: Bei den Sachwerten ist so, da kannst du dir vorstellen, die sind so hart, da trauen sie die Motten nicht dran. Also die sind inflationsgeschützt. Bedeutet, wenn du langfristig Geld mindestens verwahren, idealerweise sogar vermehren willst, dann solltest du das besser nicht in eine Kiste voll Inflationsmotten packen, sondern halt lieber so, dass die Inflation nicht dran nagen kann.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, wie immer der liebe Julian Krüger. Und
0: die wunderbare Amelie Lila.
1: <lacht> hallo lieber Listener, hallo Julian. Heute widmen wir uns einem Thema das du bestimmt schon mal gehört hast oder zumindest eins von beiden. Wir sprechen nämlich heute über Geldwerte und Sachwerte und den Unterschied und geben dir vielleicht zwei, drei Tipps mit an die Hand, was du bei deinem Finanzplan gerne beachten darfst. Julian, was bedeutet das ganze Thema Geldwert und Sachwert denn?
0: Das ist das Konzept der Einteilung deines Geldes in zwei Arten. Entweder... Es ist, nennen wir es mal, immateriell. Also es ist eher ein Glaube daran, dass ein Wert da ist. Oder dein Geld ist wirklich in irgendeiner Art und Weise gegen ein physisches Gut getauscht, dass du es sprichwörtlich wirklich anfassen kannst. Also die Frage nach, was ist ein Geldwert oder ein Sachwert, ist quasi die Frage danach, welche Form hat dein Geld? Oder besser formuliert, welche Form hat dein Vermögen?
1: Okay, und wenn wir das ganze Thema mal Schritt für Schritt uns dem ganzen Thema nähern. Also mal anfangen mit dem Begriff Geldwert. Erläuter uns doch bitte mal, was heißt, was heißt Geldwert?
0: Das ist mehr oder weniger fiktives Geld. Also irgendeine Form von Geld, an das du erstens vom Wert her glaubst, idealerweise andere auch, damit natürlich auch das Geld noch dann da ist. Ganz klassisch, um das mal so ein bisschen hier auch vor Augen zu führen, sprechen wir über folgende Produkte. Also natürlich erstmal hat jeder von uns normalerweise ein Girokonto. Geld, was auf dem Girokonto ist, ist Geld wert. Und so geht es halt weiter um diese angelegten Gelder. Also Sparbücher, Tagesgelder, Bausparverträge, die ganz klassischen Bankanlageprodukte. Also Festgelder, wo man der Bank Geld gibt und ein paar Jahre lang mehr oder weniger Erträge bekommt und dafür oder auf das Geld nicht zugreifen kann. Bonus sparen, Prämiensparen, dann auch die Anlageform Renten oder auch Bonds oder Obligationen oder festverzinsliche Wertpapiere genannt. Das ist alles ja mehr oder weniger das Gleiche. Und auch in den meisten Fällen der Weg, ich gebe einer Versicherung Geld mit dem Auftrag, es für mich zu vermehren. Also zum Beispiel im Rahmen einer Altersvorsorge der sogenannte klassische bzw. konservative Deckungsstock.
1: Okay, ja gut, dass du noch mal zwei, drei Beispiele gesagt hast. Was ist denn im Gegenzug dann dazu ein Sachwert?
0: Das sind Anlageformen, wo du dir vorstellen kannst, du kannst deine Anlage auch wirklich anfassen. Also entweder du tust es wirklich oder zumindest ist es tendenziell möglich. Also wir sprechen über physische Formen und du kannst dann quasi dein Geld, also deine Münzen oder deine Scheine erstmal umtauschen in diese Art. Da sprechen wir also über den Klassiker. Immobilien, die kannst du ja nicht nur anfassen, sondern auch begehen. Wir sprechen auch über Land, wir sprechen über die Anlagenklasse überhaupt, also die Königsanlageklasse, Aktien beziehungsweise den gut gemanagten Aktieninvestmentfonds, die ja noch mehr Vorteile bieten als ganz klassische Aktie selbst. Dann aber auch Anlageformen wie zum Beispiel Rohstoffe, also Edelmetalle wie der Klassiker Gold, Silber, Platin oder besondere Industriemetalle, kann aber auch dementsprechend Öl sein oder Kohle. Agrarrohstoffe vielleicht sogar auch, also nachwachsende Rohstoffe auch genannt und natürlich auch Beteiligung an irgendwelchen Geschäftsmodellen. Das kann die Beteiligung an einem Unternehmen genauso sein, wie vielleicht auch an einem Schiff oder Containern und natürlich dann zusätzlich noch die Anlageklasse der exotischen Anlageformen. Da geht es los von der Briefmarke über das Bild, also Kunst, über Musik, Instrumente oder ähm, Bücher, whatever, da haben wir auch schon mal eine spannende Folge zugemacht, Amelie, und ähm, da Impulse gegeben, so was da so alles gibt und, ja, wie solche exotischen Anlageformen mehr oder weniger dann funktionieren. Genau. Also, der Unterschied zwischen Geldwert und Sachwert ist, dass äh, in der einen Form bemesse ich dem eher so Papiergeld eine Erwartung an und in der anderen, äh, anderen Form, also bei Sachwerten, geht es dann wirklich darum, kann ich das anfassen oder durch die Gegend fahren. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade schon über die Unterschiede gesprochen oder über den Unterschied von, zwischen den beiden. Da würde ich direkt gerne mal einhaken. Man hört in dem Zusammenhang mit Geldwert und Sachwert ganz oft was vom Thema Inflation. Wie unterscheiden sich denn Geldwerte und Sachwerte in dem Bereich?
0: Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt die Inflation? Da präge ich ganz gerne das Bild. Das ist wie so ein kleines Monster, was bei dir im Schrank sitzt und ähnlich wie die Motten an der Kleidung dementsprechend an deinem Geld frisst. Also das Geld an sich wird dann nicht weniger, aber das, was du damit kaufen kannst, sprich die Kaufkraft dahinter. Und diese Inflation, die wirkt halt unfassbar gegen alle Geldwerte. Die sind da schutzlos ausge... wie nennt man das noch? Ausgeliefert? Liefert. Manchmal fehlen mir einfach Wörter. <lacht> genau, also da ist dein Geld einfach wie so eine Motte, nein, wie deine Kleidung, der Motte schutzlos <lacht> ausgeliefert. Und bei den Sachwerten ist es so, da kannst du dir vorstellen, die sind so hart, da trauen sie die Motten nicht dran. Also die sind inflationsgeschützt. Beziehungsweise das sagt man so umgangssprachlich, die Sachwerte, die du da hast, wie zum Beispiel eine Immobilie oder eine Aktie, die steigen einfach dann im Wert genauso wie die Inflation. Also wenn alles durch die Inflation teurer wird, dann wird das halt auf die Sachwerte genauso übertragen. Und das ist dann dieser umgangssprachliche Inflationsschutz. Bedeutet, wenn du langfristig Geld mindestens verwahren, idealerweise sogar vermehren willst, dann solltest du das besser nicht in eine Kiste voll Inflationsmotten packen, sondern halt lieber so, dass die Inflation nicht dran lagen kann. Ja. Das ist ja quasi die Fragestellung, wie intelligent kann ich über die Verwahrung von Geld nachdenken? Und hm. ich muss aber auch mal verstehen, nicht jeder, der mir irgendeine Anlage verkaufen will, weiß das beziehungsweise stellt das so in den Vordergrund. Also das ist schon meine Aufgabe als Anleger zu wissen, dass wenn ich länger als zwei, drei Jahre irgendwo mal Geld anlegen, schrägstrich vermehren will, dass ich dann idealerweise das nur mit Sachwerten mache, weil alles andere einfach keinen Sinn macht. Aus Sicht des Anlegers. Derjenige, der dir was verkaufen will, der sieht das vielleicht anders. Aber du musst dich immer fragen, warum erzählt mir wem, wer was, also wem nützt was? Und in dem Fall musst du natürlich nach deinen eigenen Vorteilen schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Wortenbeispiel äh, hat mir gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass das Thema Inflation sich irgendwie seit dem Geschichtsunterricht bei mir so eingebrannt hat. Also ich muss irgendwie immer an dieses Bild denken, wo das Brot auf einmal irgendwie eine Million kostet. Und äh, ich habe ja nun auch wirklich viel vergessen aus der Schulzeit, aber das ist irgendwie hängen geblieben. Aber trotzdem, das Beispiel werde ich mit aufnehmen sozusagen. Was ist denn noch zu bedenken, wenn es um das Thema Geldwert und Sachwert geht?
0: Du kannst dich quasi fragen, in welcher Beziehung stehst du zu dem Geld? Immer dann, wenn wir über... Geldwerte sprechen, also das Girokonto, das Tagesgeld, der Bausparvertrag oder ein Bankprodukt, dann bist du rechtlich gesehen so etwas wie ein Gläubiger. Das heißt, du gibst jemandem das Geld und glaubst daran, dass er dir es irgendwann wieder zurückgibt, insofern der halt bei diesem Rückgabetermin überhaupt noch existiert. Und derjenige, der das Geld bekommt, ist an der Schuldner, der es dir wieder zurückgeben muss. Bei Sachwerten bist du... Der oder die Eigentümerin bedeutet, das ist wirklich dann auch deins, ist also in deiner eigenen Verwahrung. Schaut man sich jetzt mal an, wie das in Deutschland verteilt ist, dann würde man ja auf den ersten Blick sagen, ja, kurzfristig ist wohl Geld, also Geld, was ich kurzfristig verfügen will, über maximal zwei Jahre, in Geldwerten, aber das meiste Geld soll ja langfristig wachsen und deswegen wird das meiste wahrscheinlich dann auch in Geldwerten sein. Äh, Entschuldigung, war nur ein Test, in Sachwerten. Äh, aber genau so ist es nicht. Also die Masse, also erstmal die allermeisten Menschen, die haben das allermeiste Geld, was sie besitzen, in Geldwerten investiert. Unabhängig davon, ob es für kurzfristig oder langfristig gedacht ist. Schaut man sich jetzt aber mal vermögende Menschen an. Je vermögender jemand ist, desto statistisch höher ist die Quote, im Verhältnis Geldwert zu Sachwert. Also je mehr Geld jemand in Summe besitzt, desto mehr davon ist in Sachwerten investiert. Und da können wir uns ja ganz einfach mal die Frage stellen, was muss ich eigentlich tun? Wo soll ich mein Geld anlegen, wenn ich auch vermögend sein, werde, sein will? Also sollte ich mich dann lieber so verhalten, wie die Masse, die im Schnitt eher pleite ist oder diejenigen, die finanziell da sind, wo ich auch hin möchte?
1: Mhm. Ja, das ähm, finde ich ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil na ja, da, da trennt sich so die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Das ist ganz toll, wenn man jeden Monat, weiß ich nicht, 500 Euro auf sein Sparbuch spart. Dann wird man aber leider nie zu denen gehören, die ja, es finanziell geschafft haben, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Okay, was nutze ich denn wofür? Also wofür nutze ich die Geldwerte, wofür die Sachwerte?
0: Ja, gute Frage. Fast alles auf diesem Planeten hat seine Daseinsberechtigung, fast alles. Und so haben natürlich Geldwerte wie Sachwerte ihre Grundsätzliche Datansberechtigung. Geldwerte haben den Vorteil, dass ich unfassbar schnell darüber verfügen kann. Also sehr liquide damit bin. Und das bedeutet, genau für diesen Zweck nutze ich die auch. Also für die Dinge, wo ich schnell Geld haben will, schrägstrich transferieren will. Also wie zum Beispiel bei meinem Girokonto, da liegt das Geld drauf, was ich die nächsten überschaubaren, nächsten Wochen von A nach B transferieren will. Maximal nutzt man... Geldwerte für Anlagezeiträume so von, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren. Darüber hinaus ist dann die Kaufkraftvernichtung durch die Inflation so stark, dass das einfach der Vorteil dieser schnellen Verfügbarkeit nicht mehr ähm, dagegen liegt. Ne? Also wenn du Geldprodukte vergleichst, dann nimmst du eigentlich ganz klassisch immer erstmal das magische Dreieck der Geldanlage, wo man sagt, okay, ich habe drei Parameter mindestens, anhand deren ich eine Anlage bewerte. Ich habe einmal das Thema Liquidität, also Verfügbarkeit. Das ist halt beim Geldwert in der Regel höher als beim Sachwert. Dann der Punkt Sicherheit. Da hat man natürlich, haben wir eben schon darüber gesprochen, immer dieses Problem, je nachdem wer da mein Schuldner ist, also dem ich das Geld gegeben habe, kann das Geld auch schon mal schneller dann weg sein, weil da keine Sicherheit hinter steckt außer der Zusage, ich gebe es dir wieder zurück. Und dann haben wir natürlich noch die Frage nach der Rentabilität, sprich der Rendite und da ist eigentlich auf der Seite der Geldwerte keine Rendite zu erwarten. Also die Inflation dagegen gestellt in der aktuellen Zeit, habe ich da hinterher nach Inflation, das nennt man dann auch betriebswirtschaftlich real betrachtet, also nach Inflation habe ich dann garantiert negative reale Rendite. Heißt, ich vernichte Kaufkraft, ich habe hart für mein Geld gearbeitet, damit es hinterher dann immer weniger von der Kaufkraft wird. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Also mhm. Geld, für das ich hart arbeite, damit ich es besitze, sollte natürlich dann auch nach dem Akquirieren, nachdem es zu mir geflossen ist, mindestens genauso hart für mich arbeiten, eher sogar härter. Das heißt, da sollte ich höhere Renditeansprüche haben. Und daher haben wir vorhin schon gesagt, die Königsklasse der Sachwerte, das sind die Aktieninvestmentfonds, auch wieder verglichen, bezogen auf dieses magische Dreieck der Geldanlage. Rentabilität, Sicherheit, Unverfügbarkeit, hat die nämlich den größten Vorteil, weil ich eigentlich den Nachteil der Liquidität beim Sachwert habe, aber die Aktie eine auch unfassbar hohe Liquidität bietet. Natürlich sich aber in Wellenbewegungen entwickelt und ich auch mal wissen muss, für mein Anlageziel ist die jetzt mehr oder weniger geeignet oder wie kombiniere ich verschiedene Aktien miteinander, zum Beispiel in einem Aktienfonds, um diese Wellenbewegungen dann entweder kontrollieren zu können, eingrenzen zu können oder planen zu können.
1: Okay, und daran anschließend würde mich interessieren, wenn wir uns jetzt mal den Finanzplan des Einzelnen anschauen. Klar, wir können jetzt, natürlich jetzt hier nichts Individuelles sagen, aber was ist denn deine Empfehlung? Was sollte denn jemand für den Bereich zum Beispiel Vorsorge, also Altersvorsorge nutzen und was für den Bereich Vermögensaufbau?
0: Okay, dann lass uns ruhig vorne anfangen im Bereich persönlicher Finanzplan. Natürlich brauchen wir ein Girokonto, das ist halt ein Geldwert. Da sollte vielleicht ein bis zwei netto -Geld da drauf liegen, damit ich, erstens mich gar nicht mehr programmiere, weil mehr darauf liegt, bin ich geneigt, mehr auszugeben. Und zweitens brauche ich auch nicht mehr. Der nächste Schritt ist dann, also da sind wir noch im Bereich Geldwert, wie wir schon gehört haben. Der nächste Schritt ist dann ein Liquiditätspuffer, wo wir, wer den Podcast schon länger verfolgt, immer empfehlen, 5% vom Nettoeinkommen drauf draufzusparen. Wer das noch nicht gehört hat, hört einfach mal in die Folge Kontensystem an, relativ am Anfang von unserer Podcast-Reihe. Und da ist das Geld einfach als Puffer so für die nächsten ein bis zwei Jahre. Hier sind wir auch im Bereich Geldwert. Dann fängt das Thema Vermögensaufbau an. Egal, ob jetzt mittelfristiger oder langfristiger Vermögensaufbau, da gehe ich natürlich dann unbedingt in Sachwerte, um A, mich vor der Inflation zu schützen und um B, natürlich aber auch oberhalb der Inflation, auch wirklich einen Zinn des für mich real zu erzielen. Und wenn ich noch länger spare, was ja für uns auch alle sehr wichtig ist, das Thema Altersvorsorge, also das Geld, von dem ich leben muss oder will, nachdem wie man es definiert, wenn ich nicht mehr arbeite, das ist das längste Sparen in unserem Leben. Das wollen wir natürlich auch diesem deutlich ertragsreicheren Sachwerten dann widmen. Das heißt übrigens nicht, dass es manchmal nicht auch clever sein kann, noch einen Mantel drum zu packen, der dann vielleicht von einer Versicherung gemanagt wird, um halt dann noch staatliche Förderungen wie zum Beispiel einen Steuervorteil mitzunehmen oder eine höhere Sicherheit, dass mir das Geld niemand wegnehmen darf, wenn ich zum Beispiel hafte bei Pflegebedürftigkeit, in einem Familienumfeld oder bei privater Insolvenz oder was auch immer. Aber ganz wichtig ist, dass ich dann nicht der Versicherung das Geld gebe mit dem Auftrag, bitte Versicherung vermehrt das Geld, sondern der Versicherung sage, du kriegst zwar das Geld, damit ich den Mantel mit den Eigenschaften vom Staat bekomme, aber du leitest das Geld direkt wieder in Sachwerte weiter, die ich dir vorgebe. Das sollten idealerweise viele verschiedene gut gemanagte Aktieninvestmentfonds sein. Oder halt, wenn man will, natürlich auch noch andere Sachwerte dann dabei gemischt. Aber das ist so die Anlageklasse, die sich dafür bewährt hat.
1: Okay, ja, das finde ich total gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Und auch ich, ich kann das nur oder gemeinsam mit dir nur genauso an den Listener weitergeben. Bitte verinnerliche das, setze das für dich um den Geldwert sparen Auch im Bereich Altersvorsorge und Vermögensaufbau funktioniert noch immer und je nachdem, mit wem du am Tisch sitzt, mit welchem Berater, ähm, wird das auch immer noch promoted und als funktionierend ange, angepriesen. Aber bitte vertraue da auf dich und auf dein Können oder auf dein Wissen, und auf deine Expertise, die du dir damit angeeignet hast und nutze für dich dieses Wissen und frage, okay, was möchte ich gerade, was ist gerade mein Ziel mit dem Geld und wie soll ich das dann anlegen in Geldwerte oder in Sachwerte?
0: Ja, wenn dir das jetzt vielleicht lieber Listener zu kompliziert klingt, dann schnappt dir einfach einen echten Experten, der wird das sowieso automatisch für dich mit berücksichtigen. Andersrum kannst du auch einen Test draus machen. Du kannst einfach mehrere Menschen aus der Branche die Aufgabe geben. Du möchtest für Jahrzehnte Vermögensaufbau oder Altersvorsorge betreiben. Und wenn der dann auch nur als kleinen Baustein irgendwie einen Geldwert mit da reinbaut, dann weißt du schon, das ist wahrscheinlich kein Experte, sondern irgendjemand, der entweder etwas verkauft, um Geld zu verdienen oder vorsichtig formuliert, auch unterwegs ist, aber nicht zu den Experten gehört. Also alles, was mehrere Jahre aufwärts Geld ansparen, vermehren, anlegen bedeutet, das macht man als Profi immer nur im Sachwert. Also das macht gar keinen Sinn. Das ist wie, wenn du ein Auto kaufst und dann bei Wind unterwegs bist und das Auto weniger schnell ist als der Wind von vorne und das Auto dann, obwohl du Gas gibst, nach hinten drückt, <lacht> weil du dann vielleicht viel Windfläche hast. Also das macht gar keinen Sinn.
1: Ja, so ist es. Ja, lieber listener das war eine knackige Erläuterung zum Thema Geldwerte und Sachwerte und die Unterscheidung von den beiden Themen, weil das ganz, ganz wichtig ist für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau. Lieber Julian, gibt's noch etwas von deiner Seite aus?
0: Ich möchte gerne schließen, mich erstmal bedanken für das erneute Reinhören hier heute und herzlich einladen, in unsere nächsten Folgen reinzuhören. Schön, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Das wird dich langfristig versprochen, finanziell deutlich erfolgreicher machen als den Durchschnitt der Menschen. Und da möchte ich dich ermuntern, auf jeden Fall dran zu bleiben. Sprich, keep growing, bleib gesund, vor allem finanziell. Ganz liebe Grüße, dein Julian.
1: Ja, lieber Listener, auch ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ich freue mich auf dich.